0: Big Sports Podcast, Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch, auf Sportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute ähm, reden wir über Gaelic Football zusammen mit Robert Kuhner, verantwortlicher Öffentlichkeitsarbeit und Nationalteams beim Bund beim Deutschen Bund gälischer Sportarten war das richtig. Das war so richtig, genau, hallo. Hi. Ähm, was ist gaelic Football? Also das ja ist Fußball.
0: Es aber ist gälisch? Genau, ja. Ähm, ja, man kann es relativ schwer beschreiben. Es erinnert an Fußball, es erinnert viele aber auch an Rugby, was aber eher damit zusammenhängt, dass über dem Tor die Pfosten nochmal verlängert sind und man auch übers Tor kicken kann. Und da denken viele durch die Tatsache auch noch, dass man den Ball in die Hand nehmen kann, erstmal eher an Rugby, hat aber eigentlich mit Rugby gar nicht so viel zu tun. Also es ist eher an einer Mischung zwischen Handball, Basketball und vielleicht Fußball dran. Und wird eben vorzugsweise in Irland gespielt. Also im gälischsprachigen Bereich. Genau, ja. Also zum Beispiel auch jetzt noch die Regionen von Spanien, also Nordspanien mit Galicia oder auch äh, Teile von Frankreich ist es auch durchaus weit
1: verbreitet. Okay, dann hast du ja gerade gesagt, Mischung aus Fußball, Basketball, Handball, eher nicht Rugby. Fangen wir doch mal anders auseinander zu dröseln. Was daran ist denn Fußball, außer das Tor?
0: Fußball ist letztendlich, dass der Ball mit dem Fuß auch gespielt wird. Also wenn der Ball am Boden liegt, müssen bei den Herren, muss der Ball in die Hand gekickt werden, sogenannter Pickup. Bei den Frauen ist es anders, die dürfen ihn einfach aufheben. Das Tor muss eigentlich auch mit dem Fuß erzielt werden, da gibt es eine Ausnahme, wenn der Ball direkt aus der Luft kommt, darf ich ihn auch mit der Hand ins Tor schlagen, kommt aber eher nicht so häufig vor. Und passen wird auch gerade die weiten Distanz natürlich dann mit dem Fuß gemacht. Erinnert ein bisschen dann immer auch an Australian Football, wo das ja ähnlich ist. Und der kurze Pass wird durch einen Schlagen, also wie beim Volleyball ungefähr, beim Aufschlag von unten, passt man auf kurzer Distanz auch das, wer Australian Football kennt kennt es auch schon von dort. Spielfeld ist auch wie bei uns, also zumindest in Deutschland jetzt, wie beim Fußball. Und das ist dann schon, denke ich, sehr nah am Fußball dran.
1: Ja, das mit dem Australian Football, mit dem Passen mit der Faust, hatten wir letztens im Podcast über Australian Football. Ähm, so, Tor, Fußballfeld, mit dem Fuß wird gespielt. Also kann ich auch so Passstaffetten machen.
0: Genau, man kann den... Man kann auch Passtrafett machen, natürlich, man kann aber mit dem Ball in der Hand sich auch frei bewegen. Man darf den Ball in der Hand vier Sekunden ungefähr tragen und davor, danach muss eine Aktion erfolgen. Also entweder man macht ein Solo, dabei kickt man den Ball wieder mit dem eigenen Fuß in die Hand zurück, dann hat man nochmal vier Sekunden oder man macht einen Bounce, wie beim Basketball, einfach den Ball einmal am Boden brellen und hat auch wieder vier Sekunden dann den Ball zur Verfügung. Den Bounce darf man nur einmal machen, danach muss man so ein Solo machen.
1: Also darfst du auch zwischen Bounce und Solo abwechseln und prinzipiell ewig laufen oder darfst genau. du dann erst musst du nach zwölf Schritten aufhören?
0: Nee, ich kann prinzipiell ewig laufen. Also wenn ich vom Gegner nicht gestoppt werde.
1: Also muss ich permanent zwischen Hand und Fuß wechseln. Genau. Das also, Als ist koordinativ schon, glaube ich, ein Problem für viele. Ja, das ist, glaube ich, für
0: Neue so mit eines der größten Herausforderungen. Vor allem das Ganze dann noch eben, wenn ich im Laufen bin, dieses Solo zu machen, da dann auch nicht die Geschwindigkeit zu verlieren.
1: Okay, nun hast du ja gerade gesagt äh, Basketball. Ähm, damit meintest du wahrscheinlich das Dribbling. Ja, das Dribbling,
0: aber auch, dass man den Ball aus der Luft fangt, ich persönlich habe, bevor ich gaelic Football gespielt habe, Basketball und Fußball gespielt und habe mir dann eigentlich extrem leicht getan, weil die meisten Sachen schon bekannt sind bei Kicken, bei Fangen, eben das Dribbling, auch teilweise mit den schnellen Bewegungen, die man machen muss, um am Gegner vorbeizukommen. Wenn man davor Basketball schon mal gespielt hat, tut man sich da auf jeden Fall leichter, weil das schon teilweise sehr ähnlich ist.
1: Okay. Äh, darf ich den Ball auch, wenn ich ihn in der Hand habe, werfen oder darf ich den nur schlagen? Nee, also
0: werfen ist äh, eben nicht erlaubt und nur schlagen oder eben kicken. Das sind die zwei Optionen, die man
1: hat. Okay, ansonsten hört sich das sehr nach einer Mischung aus wirklich, wie gesagt, das Handball und Fußball an, nur dass du den Ball hauen musst. Ähm. Dann habe ich ja in der Vorbereitung auf den Podcast mir auch so ein, zwei Videos angeguckt und weiß auch, woher die Assoziation mit dem Rugby kommt. Da geht es ja ganz gut ab. Ähm Wie fair ist das denn? Also gibt es da auch Freistöße, Elfmeter, rote Karten, Zeitstrafen, irgendwie sowas? Es ist prinzipiell, würde ich sagen,
0: schon recht fair. Also offiziell erlaubt ist, Schulter an Schulter, also Schulter an Schulter beim Tackling und man darf mit einer Hand Richtung Ball schlagen, zumindest bei den Herren. Bei den Damen ist das Ganze immer ein bisschen nicht ganz so körperlich, da ist dann vieles nicht erlaubt, um einfach da auch ein bisschen diese, ja, diese Schläge rauszunehmen. Aber eigentlich generell auch das kein Problem, ähm, weil es eben schon ein relativ fairer Sport ist. Es gibt auch eben Freeze, das ist wie Freistöße, nur aus der Hand geschossen und es gibt auch Elfmeter, die sind wie beim Fußball aus Elfmetern vom Boden weg. Äh, Karten gibt es auch. Es gibt eine gelbe Karte, die ist wie beim Fußball. Es gibt eine schwarze Karte, das ist eher wie beim Eishockey, das ist mit ähm, meistens zwei Minuten verbunden plus eben Spieldauer. Das heißt, der Spieler ist dann für das Spiel raus und es gibt auch eine rote Karte, die ganz normal wie beim Fußball eben auch dann bedeutet, dass der Spieler raus ist und aber
1: auch kein anderer mehr dafür rein darf. Okay, und die werden gibt es dann Prinzip? Ich meine, du darfst Schulter gegen Schulter und darfst den Ball raushauen. Ähm, wann denn so eine gelbe Karte eventuell mal angebracht wäre? Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten.
0: Ähm, natürlich, wenn man ein unfaires Spiel macht, also sprich, wenn man jetzt den Gegenspieler mit beiden Händen zu Boden reißt. Wenn man eben nicht Schulter an Schulter kommt, sondern wenn man mit der Schulter eher von hinten oder frontal in, in den Oberkörper reinrennt, dann ist das schon Richtung gelb. Je nach Härte des Vs kann es aber halt dann auch dunkler werden. Ähm, normale Unsportlichkeiten, dass man sich mal mit dem Gegenspieler schupft oder so, ist halt auch dann schnell gelb. Und es gibt noch eine Zusatzregel. Und zwar der sogenannte Footblock. Also sprich, ich versuche den Schuss, meistens aufs Tor, mit meinem Fuß zu blocken. Sehr nah am, am Gegenspieler, was jetzt beim Fußball so ein klassischer Breschschlag wäre. Das wird beim Gaelic Football unterbunden. Wenn das passiert, gibt es normalerweise eine schwarze Karte für den Abwehrspieler. Und nachdem es ja meistens dann auch im Strafraum ist, auch Elfmeter. Einfach weil man gesagt hat, beim Gaelic Football man möchte die Verletzungen, die am Fuß passieren könnten, sehr gering halten. Deswegen Verletzungen am Bein oder am Fuß sind eher bei uns sehr selten, weil die Attacken auch nie auf die Beine gehen. Also es ist deswegen eigentlich gar nicht so gefährlich, wie es ausschaut auf den ersten Blick.
1: Also Blutgrätsche wie beim Fußball ist nicht erlaubt?
0: Ist überhaupt nicht erlaubt. das wäre sofort rot. Also
1: Und macht man auch nicht. Gibt es auch keinen Grund dafür. Nee, macht man auch sonst nicht, aber da gibt es ja. ja ein paar. Ja, nee. Ähm, gibt es denn irgendwie, ich meine, ich habe jetzt ja auch Basketball mal gespielt und Handball. Ähm, kann ich beim Dribbeln auch mit links runter und mit rechts hoch oder, oder nicht? Wie meinst du das jetzt genau? Die Hände wechseln.
0: Kann man schon machen, ja. Also das spricht nichts dagegen.
1: Aber wird jetzt nicht so häufig gemacht. Nee, ich glaube, dazu ist auch zu wenig Zeit, habe ich so das ja. Gefühl. Ähm, da wird ja auch äh, des Öfters aus der Hand aufs Tor geschossen. Haben denn da Torhüter überhaupt eine Chance?
0: Äh, das ist, ja, ähm, richtig. Torhüter ist da ein bisschen, ja, schon im Nachteil. Wobei man natürlich auch sagen muss, Viele Schüsse gehen ja übers Tor. Also man schießt ja viel häufiger übers Tor, was ja einen Punkt gibt. Und das Tor, was drei Punkte gibt, kommt gar nicht so häufig vor. Ähm, da hat meistens dann davor die Abwehr versagt. Also wenn der Torwart ist da auch nicht mehr primär dafür da, die Tore zu verhindern. Die, die größte Aufgabe vom Torwart ist eher, dass er Bälle, die von weiter weg geschossen werden und die halt nicht ins Tor gehen, sondern zu kurz kommen, dass er die abfängt. Das wäre schon mal gut. Und vor allem die Kickouts, dass die dann ankommen, weil es gibt, egal ob Tor oder Punkt, wird mit Kickout beim Torwart wieder angefangen. Und nachdem das relativ häufig vorkommt, ist es da eher wichtig, dass die gut ankommen, wieder bei der eigenen Mannschaft. Das heißt Also präzisere Abstöße. Genau, man macht ihm da nie einen Vorwurf, wenn er ein Tor reinlässt, weil das kann wirklich, teilweise kannst du da nichts machen, weil wenn du den Ball mit Vollgas aus der Hand rausschießt, da ist nicht mehr viel zu halten. Okay, das habe ich
1: mir fast gedacht. Das sah schon ungesund aus, wenn man versucht hinzuhalten. Ja, also deswegen, man kann es probieren,
0: aber es ist nicht die Hauptaufgabe vom Torwart.
1: Ähm, dann machen wir hier mal kurz Pause für Werbung und nach der Werbung reden wir mal darüber, wie es denn mit Gaelic Football in Deutschland so allgemein aussieht. Bis gleich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Robert Kuhner, ähm, verantwortlicher Öffentlichkeitsarbeit der Nationalmannschaft beim Deutschen Bund für Gelische Sportarten und reden über Gaelic Football. Nachdem wir gerade eben erklärt hatten, worum es da primär geht und wie das so ungefähr aussieht, wie ist denn die Verbreitung von Gaelic Football? Weil das hört sich ja so an, als wäre das ja in einem Dorf auf der Insel.
0: Ja, also in Irland ist es auch wirklich so, da hat jedes Dorf eigentlich auch seine Mannschaft. Außerhalb von Irlands schaut es dann natürlich anders aus. Ähm, England hat es noch relativ häufig, oder Großbritannien besser gesagt, weil halt einfach viele Iren dort leben. Genauso Amerika, also Nordamerika, USA, ist die Verbreitung auch noch relativ groß, weil es die Iren die damals ausgewandert sind, mitgenommen haben. In Europa schaut es dann schon ein bisschen anders aus. Also klar, Frankreich ist dann noch eine relativ große Verbreitung, weil große Städte sind, weil auch viele Iren dort leben. Die haben aber auch irgendwann mal den Schritt gemacht und haben das auch an die Schulen in Frankreich hinbekommen, dass es dort teilweise unterrichtet wird. Und dadurch haben das auch dann mehr in Frankreich angefangen zu spielen. In Galicia, in Nordspanien, hat irgendwann mal jemand die Idee gehabt, da aus verschiedenen kleinen Fußballvereinen, die nicht genügend Spieler hatten für Fußball, die ganze Liga umzustellen auf Gaelic Football, das hat super funktioniert. Deswegen ist auch dort das sehr verbreitet. Wir in Deutschland haben leider nicht ganz so eine große Dichte an Vereinen. Also hier ist es noch eher
1: selten. Wie viele Spieler brauche ich denn für ein Team?
0: Also bei uns in Deutschland spielen wir ja mit elf Spielern, in Irland wären es jetzt 15, die spielen würden gleichzeitig, ist das Feld aber auch größer. Andererseits, wir in Augsburg, also ich spiele in Augsburg, wo wir angefangen haben, hatten wir so viele Spieler. Da waren extrem viele Iren da, die in Augsburg studiert haben, die sind dann alle wieder gegangen. Und dann haben wir halt jahrelang mit eher weniger Spielern, so sechs, sieben, weiter trainiert. Und haben es jetzt wieder geschafft, dass wir auch ohne ihren auf bis zu 11, 12, 13 Spieler kommen. Und letztendlich, sobald man vier, fünf Leute hat, kann man definitiv schon mal trainieren zusammen. Das geht eigentlich ohne Probleme. Und für Turniere kann man sich auch immer dann anderen Vereinen anschließen. Das ist eigentlich nie ein Problem.
1: Ist das in, in Deutschland allgemein so, dass du abhängig bist von der, ich sag mal, ja ihren Dichte vor Ort, damit das funktioniert oder läuft das auch irgendwie außerhalb diesen Phänomen?
0: Ja, also ich denke, dass die meisten Vereine in Deutschland wurden auch von ihnen gegründet. Also man hat erstmal welche gebraucht, die überhaupt da angefangen haben, das Ganze zu starten, weil dann einfach natürlich die Deutschen das nicht machen würden. Es gibt aber auch einen Verein und das ist äh, Darmstadt da ist es genau anders. Ich glaube, die haben keinen einzigen Iren bei sich und da wurde das einfach von Deutschen gegründet, die das gelernt, kennengelernt haben, die da Lust drauf hatten und die haben das dann im Unisport angeboten und da ist es jetzt auch eigentlich ohne Probleme nur von Deutschen am Laufen. Also es muss nicht zwingend von Iren ausgehen, aber in den meisten Fällen war das natürlich gerade für den Start von Vereinen schon immer ausschlaggebend, dass da irgendwelche Iren sich getroffen haben und dann einen Verein gegründet haben.
1: Nun ist das ja, wie wir festgestellt haben, zwar, also ich finde es ziemlich cool zum Angucken, ähm, vielleicht auch zum selber spielen, müsste ich dann mal irgendwann ausprobieren. Ähm, eine doch eher spezielle Sportart und äh, so die Randsportarten unter den Randsportarten. Oder wie sieht das in Deutschland aus? Seid ihr da im Wachstum oder ist das eher stagnierend? Nee, ich würde schon
0: sagen, dass wir generell im Wachstum sind, also es werden jetzt leider momentan noch nicht mehr Vereine, aber bei den Vereinen selber findet schon ein Wachstum statt, das muss man schon sagen, also wir hatten jetzt letzten Samstag erst ein Turnier und auf einmal war Düsseldorf, die kannte ich bis dahin nur als Mannschaft mit so drei, vier Spielern, war mit 16, 17 Spielern da. Also man kann schon sagen, dass sich da schon was getan hat. Ich meine, auch wir in Augsburg haben das jetzt eben auch geschafft, in den letzten Jahren wirklich immer mehr auch vor allem Deutsche oder Spieler zu integrieren, die auch fest in Augsburg wohnen. Von dem her kann man schon sagen, dass an den Standorten selber wird schon gute Arbeit geleistet, um auch mehr Spieler zu bekommen. Es ist halt schwierig, woanders was aufzubauen, weil da müsste man vor Ort sein, ich kann jetzt hier aus äh, Süddeutschland nicht anfangen in, in Dresden, wo es einen Verein gibt, aber woanders, zum Beispiel in Leipzig oder so, einen Verein aufzubauen, weil es natürlich immer die Person vor Ort braucht und die Person vor Ort muss halt da sehr viel Zeit investieren, gerade am Anfang. Okay, sehr viel Zeit äh, diese Abläufe lernen oder was? Ja, auch einfach genügend Spieler zusammenzubekommen. Also ich denke jetzt mal, wenn jetzt irgendeiner sagt, der macht einen Gaelic-Football-Verein auf, dann braucht er halt auch erstmal seine vier, fünf Spieler, um überhaupt auch trainieren zu können und ohne die wird schwierig. Und dann ist natürlich auch immer das Problem mit, wo kann man trainieren? Schließt man sich einem anderen Verein an oder trainiert man im Park? Also lauter organisatorische Sachen auch einfach.
1: Okay. Um nun haben wir ja in unserem Australian Football Podcast mitbekommen, dass die Australier da durchaus so ein bisschen helfen, den Sport populärer zu machen außerhalb Australiens. Ähm, wie sieht das denn beim Gaelic Football aus? Tun die Iren da irgendwas oder haben die da ihre Liga und haben einmal im Jahr großes Finale mit irgendwie fast 100.000 Zuschauern und der Rest ist ihnen egal?
0: Ja, also ob der Rest ihnen vollkommen egal ist, weiß ich nicht. Aber das Hauptaugenmerk von den Iren liegt schon selber auf ihrer eigenen Liga. Das muss man schon mal auch ein bisschen sagen. Ähm, da wird außerhalb jetzt nicht in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde, einfach auch unterstützt. Das,
1: ja. Okay, kann mich denn irgendwo... Also ich meine, Australian Football gibt es ja ab und zu im, im Sportfernsehen in Deutschland. Ähm, kann ich das irgendwo im Fernsehen, ich weiß, dass früher das äh, irgendwo im Kabel immer gab.
0: Im Fernsehen selber nicht. Im Internet ja. Also es gibt auf der GAA-Seite gibt es auch noch das GAA Go und GAA Now. Ähm, beim da muss ich jetzt gut überlegen. Ich glaube, beim GAA Go ist es so, da kann man dann sich entweder einen League Pass kaufen oder auch einzelne Spiele und könnte die dann übers Internet anschauen. Und auf dem anderen, auf jeden Fall kann man Highlights von Spielen anschauen, also über die offizielle Seite von der GAA kann man auf jeden Fall Spiele angucken. Aber es äh, kostet natürlich dann auch Durchaus für Leute, die sagen, sie schauen das das erste Mal an oder wollen das einfach mal angucken, finde ich ein bisschen zu viel Geld hier in Deutschland, weil es einfach an die Preise in an Irland angepasst wurde und man halt gesagt hat, die Iren, die zahlen das auch. Aber für welche, die da mal nur reinschauen wollen, sind halt mal so 20 Euro für ein Spiel, also fürs Finale zum Beispiel, schon ein
1: bisschen viel Geld dann. Und trotzdem gibt es die Links dazu in unseren Show Shownotes. Äh auch die Dings zur GAA und äh, zu Gaelic Football in Deutschland. Ähm, wenn ich jetzt vorhabe, Gaelic Football zu spielen in Deutschland, wie mache ich das denn? Außer, wie du sagtest, komplizierten Vereingründen. Ähm, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für mich rauszufinden, wo in meiner Nähe ja, Gaelic Football gespielt wird?
0: Ja, am besten äh, zu, auf unsere Homepage gehen vom German GA, also GermanGA, also germanga.de äh, Einfach gucken, wo ist der nächste Verein, die am besten mal anschreiben. Prinzipiell sind wir natürlich auch als deutscher Bund, wenn jemand zu uns kommt und einen Verein gründen möchte, natürlich immer gerne hilfsbereit und unterstützen, so gut wir eben können, aber die Arbeit vor Ort selber, also Spieler zu rekrutieren, können wir halt leider nicht mithelfen. Aber alles andere, wenn es darum geht, Vereinsatzungen zu schreiben,
1: da sind wir natürlich gern bereit zu helfen. Okay, ähm, geht auf die Seite, guckt euch das an. Vielleicht findet ihr einen Verein bei euch in der Nähe. Du hattest ja Düsseldorf schon gesagt, vielleicht schaue ich da mal vorbei und äh, guckt mir an, ob das was für mich ist. Also sportlich, was für mich ist. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen muss, möchtest über, über Gaelic Football?
0: Ja, es hat jetzt eigentlich gar nichts so sehr mit, mit dem Spiel selber zu tun, eher so mit dem Drumherum. Äh, ich würde sagen, es ist einfach eine tolle Sache, weil dadurch, dass man immer wieder auf dieselben Mannschaften trifft und das eher so relativ klein und familiär alles ist, man kennt sich. Und es gibt bei uns auch immer nach dem Turnier am Abend ein gemeinsames Bankett, wo dann auch zusammen eben gefeiert wird. Das heißt, es ist einfach so, was auf dem Spielfeld war, ist auf dem Spielfeld und danach wird aber zusammen Bier getrunken, angestoßen. Jeder kennt sich nach zwei, drei Turnieren, weil es eben immer dieselben Leute sind, die man trifft. Also es ist halt nicht nur der Sport selber, der gespielt wird, sondern einfach generell das alles drumherum, was es wirklich zu einer richtig tollen Sache macht. Also deswegen kann ich es
1: nur empfehlen. Also im Prinzip so, wie es sein sollte, was auf dem Platz passiert, bleibt da und der Rest genau, können wir wegtrinken. Ja. Also kann man sich auf dem Platz noch mehr oder weniger die
0: Köpfe einschlagen und dann wird das Spiel abgepfiffen und dann geht man zusammen zum Bierstand,
1: also alles schon passiert. Das macht das für mich nur noch viel attraktiver. Ähm, das war's, also wenn ihr Informationen zu Gaelic Football wollt, findet ihr die in den Shownotes und auch die Möglichkeiten des Kontaktes zu, zu Robert und diversen der ja, anderen gälischen Sportarten Vereinen und so weiter. Äh, es hat mir Spaß gemacht und echt äh, ja noch größeres Interesse an Gaelic Football geweckt, geweckt als äh, ich ohnehin schon hatte. Danke dir. Ja, sehr gerne. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.